0: Hört hm.
1: halt ihr das? Das sind Hanuten. Zwei Stück aus der gleichen Packung. Und wisst ihr, was das bedeutet?
0: Wir schützen uns zum ersten Mal in der langjährigen Geschichte des Wednesday Night Football Podcasts im gleichen Studio gegenüber. So ist es. Wir können uns sehen. Was ein bisschen verstörend ist, aber... Also ja, und eine ganz äh, ungewohnte Situation, das heißt, sollte irgendwie die Folge ein bisschen holprig werden, sollte es so klingen, als würde zwischendrin ein großer Streit weggeschnitten werden, dann ist das möglicherweise so. Mhm.
1: Und sollte es immer so klingen, als hätten wir Echos, dann liegt das nicht daran, dass wir ja. diese Woche sehr viel predicted haben und deshalb Heiligenstatus erreicht haben oder sehr viel richtig predicted. Es liegt dann daran, dass es tatsächlich Echos sind, weil wir so nah beieinander sitzen. Das dürfte aber eigentlich nicht passieren, weil ich bin richtig beeindruckt von Philipp.
0: Der hat nämlich gerade mit Hilfe eines, eines Schneidbrettes aus der Küche sein Studio aufgebaut. Es ist wirklich, also es ist hochprofessionell hier. Man darf Hanuten essen, Hanutae essen im Studio. Man darf äh, mit Küchenbrettchen hier das Setup gestalten. Es ist wirklich also im Prinzip... Wir sind schon auf Deutschlandfunk-Level. Wir sind auf Deut Deutschlandfunk-Level.
1: Und bevor wir mit der Sendung anfangen, gibt es jetzt auf Deutschlandfunk die neue Single von der Jazzlegende Charles Mirren. Viel Spaß.
0: <lacht> Hier kommt Wednesday Night Football, der gesündeste Podcast für echte Fans der NFL. Knackige Überblicke, frische News und gehaltvolle Diskussionen stehen auf dem Menü, präsentiert von euren Küchenchefs Philipp und David. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, großartigen Folge Wednesday Night Football, eurer gesündesten Dosis NFL für die Woche. Und die heutige Sendung, darüber freue ich mich besonders, ist präsentiert von Marcus Williams Incorporated, Nummer 43 der New Orleans Saints. Wir machen den Weg frei. Und damit sind wir schon da, sind wir drauf. Sind wir im gleichen Studio und sind wir auch gut drauf, weil wir haben unsere Quote der Predictions nach getreu unserem Motto, keine Previews, von voriger Woche auf diese Woche verdoppelt. Ja,
1: quasi. Na, naja, wir haben sie, wir haben sie. Ja, doch, wir haben sie verdoppelt. Wir haben sie verdreifacht. Nein, wir haben sie, wir haben sie halbfacht. Es kommt jetzt darauf an, ob man sagt, wie viele hatten wir falsch.
0: Da hatten wir bloß halb so viele. Wie viele hatten wir richtig? Da haben wir uns mit unverbindlichen ja. Aussagen ein bisschen rumgelabert. Wir haben uns gut, ja geweigert, das
1: uh, Saints Vikings Spiel ordentlich zu predikten. Ähm, aber auch damit hatten wir eigentlich recht, weil letztendlich ist ja ein. Ich kann nicht sagen, wer gewinnt, auch genau das, was passiert ist. Man konnte auch nicht sagen, wer gewinnt und am Ende bedarf es einem Wunder. Ich habe während des Spiels
0: sehr oft gesagt, wer gewinnt. In den letzten drei Minuten ungefähr zehnmal meine Meinung gewechselt. Ähm, also deswegen, es war sehr unpredictable und ich bin, ganz, ich bin wirklich denkbar knapp am Herzschlag vorbeigekommen. Ja, am, am Herzstillstand, am Herzinfarkt. Ich hatte großes
1: Mitleid mit dir, aber es ist ja schon... Ein anderes Spiel da gewesen, wo einer der beiden Podcast-Moderatoren, man könnte sagen, Cassandra gleich das Unheil einer großen Franchise vorhergesagt hat und den kleinen Underdog zum Sieger erklärt hat. Ich habe ja schon die Jacksonville Jaguars vorne gesehen, das ist auf Band. Ich dachte, du redest jetzt von den Patriots. <lacht> der kleine Underdog, die New England Patriots stehen überraschend wieder in der AFC Championship. Ja, äh, nein,
0: die Jaguars haben tatsächlich äh, es geschafft, 45 zu 42 in Pittsburgh die Steelers in die Knie zu zwingen. Wirklich ein, ich finde, spektakuläres Spiel. Ein Spiel, das sich auch oft gedreht hat, wo wir, das wir auch zusammen gesehen haben. Wir haben jetzt ähm, in diesem Jahr zum ersten Mal in der Saison zusammen Football geschaut. Wir sind nebeneinander auf der Couch gesessen und haben, glaube ich, auch immer wieder gesagt, also wenn sie das jetzt machen, dann haben sie gewonnen. Und dann wieder auf der anderen Seite, wenn sie das machen, haben sie gewonnen. Und am Ende ist es dann... Ähm, denkbar knapp, für die ja gut für
1: die Jaguars ausgegangen. Es war ja fast schon so, als wäre das Jaguars-Steelers-Spiel Vikings Saints über vier Quarter gewesen. Also diese unglaubliche Spannung, oder zumindest dieses unglaubliche Entertainment. Die Jaguars sind natürlich am Anfang voll davon galoppiert, aber auch das war ja spannend und geil, weil man das nicht erwartet hat. Das war wirklich äh, ja vier Quarter lang absolut geil. Ich muss sagen, wenn man nicht Vikings-Fan ist, dann war der Vikings Saints-Anfang ein bisschen langsamer. Allerdings hat das Ende eigentlich für alles entschädigt, was man eventuell noch erwartet hatte und nicht bekommen hat. Ja, aber das ist eigentlich, wir wollen darüber ja gar nicht so viel reden, über diese dramatischen Finishes und alles, was schon tausendmal gesagt wurde. Marcus Williams, <lacht> Stefan Giggs, Dick Giggs, <lacht> Stefan Diggs. Dixie. Ja, und Ben Roethlisberger war krass, aber hat verloren. Und ja, die schlimmste Headline, die ich eigentlich gelesen habe, war Black Bortles carries Jacksonville Jaguars to Championship Game. Was
0: ein bisschen... Dumm ist. Also, er hat schon seinen, den, seinen Teil der Arbeit gemacht, hatte seinen Workload gecarried, hat auch gut gespielt, stellenweise. Ähm, wir waren, glaube ich, beide sehr überrascht, wie gut er zwischendrin war, wie gut er den Überblick behalten hat und dann quasi unter Druck auch noch erstaunlich gute Entscheidungen getroffen hat und auch Pässe angebracht hat, die wir beide tot gesehen haben. Ähm, aber es war am Ende vom Tag wirklich eine Teamleistung, die die Jaguars über die Steelers gebracht hat. Das lag. Ähm, Natürlich äh, am, am starken run Games lag an Blake Bortles natürlich, es lag an einem e echt witzigen Touchdown, auf, auf dem auf den Fullback war der, gell? Äh, und dann lag es natürlich auch an der Jaguars-Defense. Und das, ähm, ich habe mir das gerade eben nochmal angeschaut, bin nochmal in die Analyse gegangen, während Philipp sich hier im Bad die Zähne geflosst hat. Und äh, ja, ich will dich nicht sehen beim Podcasten. Der, also Und alles weggeschnitten, und die, keine Angst. <lacht> und die Jaguars Defense hat einfach sehr gut das weggenommen, was die Steelers Offense ausmacht. Die Steelers Offense, das große Problem, glaube ich, das, was wir auch schon ein bisschen angesprochen hatten und was jetzt deutlich geworden ist, ist eine Big-Play-Offense, die auf die individuelle Stärke der Einzelspieler setzt, aber eigentlich
1: so den Minimumstandard oder den, den Minimalstandard nicht immer solide erfüllen kann. Das heißt eigentlich ähm wenn wir davon reden, dass es die Aufgabe der Offense ist, gerade in der ersten Halbzeit den Ball zu bewegen, also Progress zu machen, dass du das bei den Steelers nicht so gut siehst, sondern sie eher das Fehlen dieses Ballmovements wettmachen durch ja, Plays, bei denen sie einfach mal 50 Yards überspringen.
0: Wo sie unter Druck beim, keine Ahnung, was war das, vierten und irgendwas, einfach mal einen Touchdown über, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, 40, 50 Yards auf Antonio Brown rauszimmern, ähm, was halt was gut ist und was ein Nice-to-Have ist, aber der Standard halt dann einen 4-in-1 verwandeln zu können oder einen 3 rd in One oder einen 3 rd in Two oder so, der ist halt eher wackelig und da sind die Jaguars gut draufgegangen. Sie haben einfach ähm, eine unglaublich schnelle Secondary, also eine unglaublich starke Secondary, die hast du ja schon letzte Woche angesprochen, damit hattest du 100% recht. Das war so geil, die machen so Spaß. Dann haben sie sehr schnelle Linebacker und haben einen geilen Pass rush und auch, und das alles hat ja zu wirklich großen Big Plays in der Defense geführt bei den Jaguars und bei den, und ja und die einzige Chance die Steelers hatten, waren halt diese Big Plays, weil sie den Standard oder diesen, diesen Minimalstandard nicht drauf hatten und den haben die Jaguars dann einfach genug weggenommen, um, um dann on top rauszukommen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also den, mit den Big Plays hätten sie es natürlich aber trotzdem fast geschafft. Das war auch ein bisschen der Grund, warum ich trotz meiner Neutralität am Ende für die Jaguars geroutet habe. Weil, wenn man sich das ganze Spiel anguckt und eben diese ähm, gefailten Fourth down conversions hat und die Interceptions, dann merkt man ja schon, dass das bei den Jaguars die konsistentere Leistung war. Und das haben ja auch schon viele ähm, Experten gesagt, das klang jetzt bei dir gerade auch schon durch, obwohl sie so viele Punkte aufgegeben hat, war die Jacksonville-Defense äh, ja wirklich gut. Und hat auch, auch wichtige Plays gemacht. Und hat vor allem ihren, ihren ihren Job erfüllt. Also so ein bisschen, auch da, wo sie Touchdowns aufgegeben haben, waren sie immer noch auf Black Bortles Standard und hatten enge Coverage. Und wenn du dann halt gegen Antonio Brown spielst und deine perfekte Coverage reicht nicht, dann stehst du da auch als Cornerback, nicht nur sprichwörtlich, sondern wortwörtlich, stand er da mit hochgezogenen Schultern, hat zu seinem Coach geguckt und meinte, ja, sorry, kann ich halt auch gar nichts machen.
0: Obwohl das, glaube ich, so ein bisschen auch ähm, das Ding mit den Steelers ist oder generell mit Teams, die halt so diese Star-Power haben und über die Star-Power gewinnen. Das Einzige, was du machen kannst, ist so gut wie möglich spielen. Und dann wirst du gegen einen Antonio Brown vielleicht ein gutes Spiel machen und wirst viel von dem wegnehmen, was er macht, aber du wirst ihn nie zu 100% aus dem Spiel nehmen können. Einfach weil er Antonio Brown ist. So Livion Bell hat auch Runs for loss gehabt, ist oft in der Line of Scrimmage runtergehauen worden, hat aber auch unglaublich große Plays gehabt, wo auch nichts hätte kommen dürfen. Du kannst einfach nur
1: wenn du gegen die Steelers spielst, dann musst du in der Defense einfach Schadensbegrenzung machen. Das ist jetzt ähm, so halb off Topic, aber weil du gerade von Livian Bells großen Play sprichst, dieser Running Back, der Receiving-Qualitäten hat, die eigentlich nicht mehr von einem Receiver unterscheidbar sind. Alvin Kamara, Livian Bell. Ist das, also das ist eine hochtrabende Frage, Ist ist das die Zukunft? Sehen wir das noch mehr? Weil ich habe das ähm, zur Erklärung, wir haben das alle gesehen, oder wir dachten, wir sehen es bei den Panthers mit Christian McCaffrey, der aber dafür nicht laufen kann. Und das Beeindruckende ist ja bei diesen Running Backs, wenn sie wenn sie wirklich diese komplette ein kompletter Dual Threat sind im Sinne von Runner und Receiver, dann, 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 dann nehmen sie ja eigentlich auch extremen Druck von den Receivern. Ähm, ich glaube nicht, dass sie viel Druck von den Receivern wegnehmen,
0: aber sie ähm, ergänzen die Receiver sehr gut. Wir können jetzt einfach mal die Divisional Rounds durchgehen. Schauen wir uns die Teams an. Titans, nein. Patriots, ja. Die setzen ihre Running Backs ein wie Receiver. Jaguars, ja, jetzt im, gerade im letzten Spiel mit... Genau, so ein bisschen. Steelers natürlich mit Libby Bell. Falcons. Ja, definitiv. Ja. Eagles ähm, ist auch so ein bisschen eher. Nicht so richtig. LeGarrette Blunt kann keinen Ball nee. fangen. Corey
1: Clement, dieser dritte oder vierte Running Back, den sie in der, der Weiz ist jetzt auch kein Postseason-Spieler. Also da haben sie in der Regular Season viel eingesetzt, aber...
0: Und dann, das letzte Spiel, Saints, ja. Und Vikings, ähm, vor allem mit Jarek McKinnon. Mittlerweile haben sie sogar Latavius Murray beigebracht, einen Ball zu fangen. Also ja... Ähm, das waren jetzt, glaube ich, drei von acht Teams in der Divisional-Round. Und dann nehmen wir noch die Panthers und die Rams dazu und die Los Chivos so ein bisschen. Und dann sind es die Teams, die in die Playoffs gekommen sind. Das, ich glaube, du hast da mit deiner Analyse tatsächlich recht.
1: Nimm ein Hanuta. Es ist ein, ein, ein bleiches Gesicht, in das ich gucke. David muss sagen, Philipp hat mit seiner Analyse recht. Äh, nein, ich finde das, ja. find das tatsächlich sehr interessant. Ich esse jetzt wirklich einen Hand, bitte. Ähm, ich finde es sehr interessant, dass das auch bei den Steelers wieder so gut geklappt hat. Und du hast natürlich auch wiederum recht, Druck nimmt es nicht wirklich von den Receivern, weil ein Antonio Brown oder Matthäus Bryant hatte trotzdem seine one on ones die mussten trotzdem gewonnen wurden und wurden sie eben. Mhm. Es
0: nimmt vielleicht ein bisschen von der Gesamtoffense den Druck, zu wissen, dass du halt noch dieses Safety-Blanket hast. Also dass der tiefe Pass, der um das, keine Ahnung, Ferdinand 11 zu schaffen nicht unbedingt ankommen muss. Also er soll er natürlich schon, aber wenn nicht, dann hast du trotzdem noch irgendwie einen Checkdown auf einen Running Back, der vielleicht nochmal drei, vier Yards Aftercatch machen kann. Oder du kannst einen Running Back irgendwie in einer Goal-Line-Situation irgendwie rausschieben oder so. Es bringt Variabilität rein, es bringt Sicherheit rein, es kann aber die Receiver nicht ersetzen. Ja, das ist richtig. Mit welchem Spiel wollen wir denn weitermachen? Ähm, ich bin gerade so warm gelaufen als der AFC-Spezialist in dieser Woche. Wir können auch kurz über Patriots-Titans reden. Da muss man auch nicht so viel sagen. Das war nämlich ein ganz anderes Spiel. Auch von der, sowohl vom Verlauf als auch von der, ich sag mal, den, den, das Spiel über spannenden strategischen Storylines. Keine Ahnung. Also, so wie die Teams sich aufeinander eingestellt haben. Weil es gab eigentlich wenige Big Plays. Die Patriots haben die Titans 35 zu 14 geschlagen daheim. Und es stand eigentlich nie in Frage. Das war, am Anfang sah es nicht schlecht aus. Sie haben die Titans ganz gut mitgespielt. Und dann sind sie immer weiter und immer also immer tiefer und immer tiefer ins Loch gefallen und haben den also sie lagen halt 35 zu 7 hinten und dann haben die Patriots ihnen quasi noch einen Touchdown geschenkt damit es nicht ganz Der so kam ja auch
1: im Prinzip im letzten Drive,
0: oder? Ich glaube anderthalb Minuten vor Schluss oder so. Also überhaupt keine Chance. Mariota gut gespielt. Die Offense insgesamt okay gespielt. Es war ein solideres Spiel von den Titans auf beiden Seiten des Balls. Sie haben solide gespielt, die Patriots haben auch nicht spektakulär, aber solide gespielt. Die Sache ist halt einfach, wenn die Patriots solide spielen und die Titans solide spielen, dann sind die Patriots trotzdem noch ungefähr fünfmal
1: besser als die Titans. Man, man hätte im Prinzip von den Titans ja eine noch einmal bessere, aber eine ähnliche Leistung gebraucht wie gegen die Chiefs, in der sie über sich hinauswachsen und in der auch ein Marcus Mariota über sich hinauswächst und unglaubliche Dinge macht. Und also das, und das, das kann ja gegen die Patriots-Defense funktionieren, die hat sich zwar gefangen, aber gerade auch am Anfang sah es ja noch okay aus für die Titans, wenn man da in, in, ein, in einen Roll kommt, also sich warm spielt, kann das durchaus gehen, aber ja, wie du sagst, also nimm, nimm die beiden Teams auf ihrem normalen Niveau. Und die Was Patri so ein bisschen, glaube ich, die Story der AFC ist, es gibt einfach Teams, die by
0: default einfach besser sind als andere Teams. Und das ist einfach ein größerer Kampf dann für diese Teams. Und wenn du dann halt es als Titans nicht schaffst, quasi ganz am Anfang den, den Ton anzugeben und den Patriots sein Spiel aufzuzwingen, wie es zum Beispiel... Ja, die Jaguars gemacht haben, als sie ähm, bei in ihrem ersten Drive bei Fourth and Goal, also beim vierten Versuch, halt dann doch ähm, Leonard Fournette reingeschickt haben und den Touchdown gemacht haben, um dann die Steelers vor sich herzutreiben Wenn du das nicht hinkriegst, dann wird es einfach schwer. Und ich habe, um diesen, ähm, ich sag mal, Klassenunterschied. Schon, ja. Kann man schon. Ist ein schönes Wort. Um diesen Klassenunterschied jetzt bei Titans, Patriots ähm, zu illustrieren, habe ich mir eine Sache rausgesucht, die mir besonders eklatant aufgefallen ist. Weißt du, wie oft. Marcus Mariota gesackt worden ist. In das war ein Fest äh,
1: sechs, sieben, 8 Mal. 7 Mal. Und Tom Brady? Zählt es als sack, wenn man irgendwie über einen Maulwurf stolpert und dann hinfällt? Also dann einmal, aber ansonsten... Sie, er wurde nicht gesackt, er war nicht under pressure, er war,
0: hat manchmal ein bisschen Probleme in der Pocket gehabt und ist da dann drum getanzt. Äh, unglaublich elegant. Also Pocket Presence bei Brady, das sage ich ja mittlerweile jede Woche. Ähm, und täglich grüßt das Murmeltier. Und das Spannende ist, die Titans haben zum Teil echt aggressiv geblitzt und haben es trotzdem nicht geschafft, ihn auf den Boden zu schmeißen. Ich glaube, der härteste Hit, den er bekommen hat, war bei Third one auf einem Quarterback-Sneak, wo er sich selbst auf den Boden geschmissen hat. So. Und die Patriots haben mindestens drei Sacks, habe ich gesehen, wo sie mit einem Freeman-Rush durchgekommen Nein. sind, durch die O-Line. Und die Patriots sind jetzt nicht das krasseste Team in der D-Line. Aber sie haben trotzdem mit drei D-Linern und haben dann auch schon so ein bisschen verrückte Dinge gehabt, dass du da einfach kurz vier Linebacker dastanden oder, oder vier Defender und dann halt bloß, und du wusstest nicht, welche drei kommen jetzt rein und dann sind halt von links auch mal drei durch und dann war die O-Line überrascht und so. Aber trotzdem halt mit so einer geringen Manpower in Anführungsstrichen dann halt 7-6 zu machen, das ist ein Klassenunterschied und der wird das da ist deutlich. Auch, äh,
1: sehr concerning für die O-Line der Titans. Also, du hast ja schon gerade ein bisschen angesprochen, aber so zur kurzen Erklärung, also in einem 3 Man Rush, wenn man wirklich nur drei D-Liner, äh, zwei Defensive Ends und einen ein Nose Tackle normalerweise da stehen hat, dann ist das eine klare Passing Situation, in der man hinten zumachen will und in der man äh, ja, eigentlich in der, in der die wirklich nur pro forma Druck auf den Quarterback machen sollen. Und wenn sie dann da drei Sex holen, das ist beeindruckend. Und erst Side Note, ich freue mich schon auf nächste Saison, wenn wir beide jede Woche nur noch sagen, in, in Dauerschleife, Tom Brady's Pocket Presence war gut von David und dann von mir, ja, und Jimmy G's Pocket Presence war auch super. Und dann schütteln wir uns beide gegenseitig die Hände, finden die beiden Quarterbacks geil und gehen wieder nach Hause.
0: Das wird dann der Pocket Presence Podcast. Der Pocket Cast. Nein. Vorbei.
1: Äh, Frage an dich. Okay. Die Jaguars sind für mich so das Team, das habe ich zumindest jetzt nach dem Sieg immer wieder gesagt oder gedacht, dass sie doch die größere Chance haben, die Patriots zu besiegen, wegen dieser No-Sealing-Defense, die einfach meiner Ansicht nach alles schlagen könnte. Jetzt denke ich aber darüber nach und ähm, die Stärke der Patriots diese Saison ist eher die Offense als die Defense und die Jaguars-Offense, die funktioniert halt. Da die haben jetzt viele Punkte gemacht, ich möchte mich da aber gar nicht in die Diskussion verstricken, die Steelers-Offense ist besser. so Und die ist absolut Big-Play-orientiert, geil. Star-Power. Wer, 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 wer hätte oder hat denn jetzt die bessere Chance gegen die Patriots?
0: Ich würde mich mal ganz diplomatisch aus der Affäre ziehen. Wir haben ja schon gesehen, wie die Steelers mit ihren Chancen gegen die Patriots umgehen. Und es war so ein bisschen in dem Spiel gegen die Patriots sind sie, glaube ich, über ähnliche Dinge gestolpert wie in dem Spiel gegen die Jaguars. Dass sie halt einfach, dass dieser Standard oder dieser, ja, das normale Play in Anführungsstrichen fehlt, dass sie Big Plays raushauen können, aber dass sie halt, ähm, in engen Situationen unter Druck, die, die, die Feinheiten einfach nicht so. nicht so stimmen, nicht so fein auf. Regular Season sind.
1: Woche 15 in Pittsburgh, ne?
0: Genau. Und wo sie halt dann irgendwie mit dem letzten Play noch eine Interception geworfen haben, was mega chaotisch war. Ähm, die Steelers sind ein gutes Team, aber vielleicht stellenweise ein Stück weit zu chaotisch. Die Jaguars haben wir noch nicht gesehen gegen die Patriots in dieser Saison. Und ich finde das sehr spannend. Ich würde jetzt, Stand jetzt, haben natürlich die Jaguars die bessere Chance, sie zu schlagen. Einfach, weil sie halt <lacht> gegen sie spielen noch. Ähm, ich habe da ein interessantes Argument gehört ähm, vergangene Woche. Die Steelers verlieren einfach oft in solchen Situationen die sind ein gutes Team und man sagt immer, sie sind der, die Nummer zwei in der AFC und das auch schon lange und die großen Konkurrenten der, der Patriots und so weiter und so fort, bla bla. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann verlieren sie irgendwie oft. Und das wird mittlerweile ein bisschen an Mike Tomlin festgemacht, der ja, ähm, wo man sagt, das ist ein bisschen ähnlich wie bei Pete Carroll, der einfach super Motivator ist, super seine Leute in Szene setzen kann, super vor, vor, vor und so und schön spielen und, und aggressiv spielen und mega kompetitiv also mega kompetitiv, aber dass dieses Business-like, maschinelle, was die Patriots zum Beispiel so stark
1: macht, das fehlt ihm so ein bisschen.
0: Und das haben die Jaguars schon so ein bisschen. Ja, das,
1: ähm, also es geht ja immer darum, strategisch die richtigen Entscheidungen zu treffen. So. Und das ist ja genau das, was sie, was sie eben nicht tun. Und Patriots, siebte AFC Championship äh, Präsenz hintereinander, das ist ja genau das. Wenn die Steelers die klare Nummer zwei wären, dann müssten die jedes Jahr gegeneinander spielen und die Steelers müssten jedes Jahr verlieren. Aber die Steelers waren nur letztes Jahr da und davor drei, vier Jahre gar nicht. Und ja, sehe ich, seh ich äh, ähnlich wie du. Ich fand das Detat auch sehr schön. Ich weiß natürlich, woher du es hast. They end up losing a lot. Klingt wie eine Binsenweisheit. Ja, ist es wahrscheinlich Aber bei den Steelers auch, aber ist es eben etwas, was ähm, chronisch anscheinend dem Team langsam Schaden zufügt. Und
0: die Jaguars waren nie in der Situation. Die haben auch viel verloren. Aber sie waren halt aber noch nie in the big spot. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Und jetzt, sie haben halt so ein bisschen diesen Patriots-Approach, würde ich sagen, in diesem Jahr, in dieser Saison. Und... Deswegen ist es jetzt natürlich leicht zu sagen, die Jaguars haben die besseren Chancen zu gewinnen, aber ich glaube, die Jaguars können da schon...
1: Die können was reißen, sie gehen natürlich trotzdem als Underdog ins Spiel und das ist jetzt eigentlich ähm, etwas, was wir bei unserem nächsten Matchup oder bei unserer nächsten Analyseeinheit ähnlich diskutieren können, denn wir werden Vikings Eagles sehen und nach den vergangenen Wochen würden viele da auch die Eagles als Underdogs bezeichnen. Wobei es wahrscheinlich das ausgeglichenere Spiel ist, rein vom äh, klassischen NFC-Setting. Die NFC ist besser, die NFC ist ausgeglichener.
0: Oh Gott, ich glaube, ich muss aber kurz, wollen wir kurz eine Pause machen? Ich muss, glaube ich, bevor wir über die NFC reden, im Speziellen über die Vikings, kurz eine Beruhigungstablette. Ah, eine Beruhigungstablette und wir sind gleich wieder da.
1: Clock still running. and a timeout Time the is taken here. Also im Prinzip äh, ist die NFC North deshalb meine zwei mein, meine, 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 meine viertliebste NFC-Division, also meine unliebste, aber insgesamt ja schon die viertliebste Division. Also ich mag sie lieber als alle AFC-Divisions, aber Niners in der West, Giants in der East und NFC South sind einfach die Beste, deshalb sind die irgendwie, rutschen die da so runter, obwohl ich alle Teams darin eigentlich ganz cool finde. Hm.
0: Ja, ich mache mir so ein bisschen Sorgen um die Lions, also ich mache mir natürlich keine Sorgen, ich freue mich eher, aber... Ich weiß nicht, wie die performen werden, die sind ja eher ein bisschen wackelig. Ähm, die Bears können was werden, aber sind auch irgendwie ganz nett.
1: Das sind, sind halt beides, beides so ungebalanced Teams, die deshalb ganz cool sind zu verfolgen. So was machen die. Ich glaube, ja genau, es ist, glaube ich, cool, sie aus der Distanz zu verfolgen. Man möchte kein Fan sein, genau. Oh, ja, aber äh, David, ich, ich glaube, unsere Zuhörer sind schon wieder da. Also, sollten äh, jetzt auch wieder auf, aufs
0: top ähm, Was steht auf dem Plan? Du wolltest dir. Du bist der NFC-Experte diese Woche.
1: NFC North war in dem Fall auch gar nicht so weit weg, denn einer der potenziellen Conference Champions kommt ja aus der NFC North. Das sind die Vikings, das Team, von dem David Fan ist. Ein Grund, weshalb ich schon oft überlegt habe, diesen Podcast endgültig zu verlassen. Auch ein Grund, weshalb ich ja im Dezember nicht, wie viele denken, in Mexiko war, sondern in Minnesota und versucht habe, die Vikings zu manipulieren. Es hat nicht geklappt. Ja. Ich stelle mir
0: gerade vor, wie du einfach vor dem US Bank Stadium, Stadium stehst. Und, und versuchst reinzukommen und Steine zu schmeißen. Und dann kommt Victor the Viking, dieses, dieses Plüsch-Maskottchen, Plüsch
1: und verdrischt dich. Oder ich bin Victor the Viking. Das Kommen wir zum Spielerwischen. Ich habe eine kurze und eine längere Sache, die ich ansprechen möchte, die für die Vikings sehr wichtig waren und die wichtig bleiben werden. Wir haben ein, äh, ein Thema der Saison gesehen, was letztendlich jede Saison ein Thema ist, aber manchmal einfach noch mehr hochkommt. Die Kicker und die Ungenauigkeit der Kicker. Äh, wir hatten die ganze, den ganzen Roberto Aguayo-Mist schon länger. Wir hatten den. Äh, das war ein Temper. Das war ein Tampa. Wir hatten den kleinen Koreaner von den Chargers, der ihn im Prinzip, wenn man das jetzt so zurückguckt auf die Saison, die drei Spiele, die er eigenhändig verloren hat, werden die play also mit denen werden sie in die Playoffs Ko Young-Ho. Ko Young-Ho, never trusted Young-Ho. Eine, eine, schon einer meiner Lieblingssprüche der Saison. Geschnitten wegen böser Worte. Und wir haben einen Kicker bei den Vikings mit Kai Forbeth, der etwas, dem etwas sehr Schönes passiert ist. Da möchte ich einfach nur noch mal so nacherzählen, dass er kurz vor der Halbzeit aus 49 Yards ein Fehlcode hatte und das verschossen hat. Und das war blöd. Wo ich schon, da, da hatte ich meinen ersten Herzschlag des Spiels. Das war, das war, das war schon fies, aber da haben die Vikings hochgef einigermaßen hochgeführt. Kurz vor Ende, im Two minute warning kommt die gleiche Situation. Wieder genau 49 Yards. Und Kai Forbeth muss diesmal dieses Ding machen. Sonst ist das Spiel nämlich da schon verloren. Natürlich kommt danach nochmal ein Lead-Change und noch einer. Und wir sind im absoluten Herzschlagfinale. finale Aber bleiben wir mal nur in dieser Situation. Und da ist dieser Kicker. Und ich erinnere mich so gut an das seahawks spiel wo Pete Carroll einfach Blair Walsh in der Regular Season nicht aufs Feld geschickt hat. Er hat ihm einfach nicht vertraut. Und das war bei den Vikings, abgesehen davon, egal wie viele Jahre noch zu gehen waren, kein Thema. Kai Forbes geht aufs Feld, er macht ihn rein. Er bekommt die gleiche Chance, er muss treffen und er trifft. Und das ist etwas, was für mich die Vikings diese Saison charakterisiert. Es werden Fehler gemacht. Jedes Team macht Fehler. Aber das war der costly Mistake, den die Vikings eigentlich immer machen, wofür sie immer bekannt waren, dass sie in der entscheidenden Situation den schlimmsten Fehler machen, der kam jetzt nicht. Und das finde ich unglaublich beruhigend. Dieser, den Fehler hat er nicht gemacht. Er hat erstens vorher Vertrauen bekommen. Er hat durch die Situation noch mehr Vertrauen gewonnen. Und das ist für den Spieler wichtig, das ist für das Team wichtig. Das war so eine kleine Anekdote aus dem Spiel, die ich, die ich mitgenommen habe. Und wenn wir dann wieder in das Rationale gehen in die Stats, dann ist es ja schon ein, ja, ein, ein, ein Spiel, bei dem es sich lohnt, da reinzugucken, weil im Nachhinein viel über Emotionen geredet wurde und im Nachhinein dieses Spiel erinnert wird als dieses Chaos und dieses Riesenspiel. Minnesota Miracle. Dieses Minnesota Miracle. Aber trotzdem muss man ja sagen, Business 4. Quarter, die Vikings hatten das im Griff. Und ich frage mich, warum hatten die das im Griff? Weil er schüttelt jetzt David aber den Kopf. Ja, sie hatten es lange Zeit im Griff, also gerade die erste
0: Halbzeit, aber sie hatten halt tatsächlich dann Probleme, auch im dritten Quarter schon oder generell in der zweiten Halbzeit, den Ball zu bewegen und vor allem Punkte zu machen. Es war so ein bisschen das alte Problem, dass sie in der Red Zone nicht so hammermäßig gut sind und sie hatten halt hinten raus, die Defense ist ja eigentlich der, der Signature-Move der Vikings oder das Signature-Element und die haben es halt nicht geschafft, Drew Brees zu halten. Also, schon, schon auch ins dritte Quarter rein noch, aber es haben echt abgebaut, haben stark
1: abgebaut. Das ist eigentlich ganz interessant, weil das zumindest in den entscheidenden Drives, die den Saints auch das Spiel hätten geben können, der Fall war. Aber wenn ich mir jetzt die Vikings anschaue und mir ihre Chancen anschaue, dann interessiert mich natürlich, was haben sie gemacht, als der Plan noch funktioniert hat und warum waren sie so gut über fast, dann sagen wir fast drei Quarter. Und ähm, ich möchte mich schon natürlich wie jeder auf die Defense konzentrieren. Und Breeze haben sie interessanterweise ja. Im Spielfluss am Ende nicht mehr aufhalten können, aber sie haben Brees eine seiner ja, eine, eine seiner früher wichtigsten Eigenschaften komplett genommen und es war vielleicht das letzte Spiel, in dem man, oder es war vielleicht das Spiel, was man erinnern wird als dieser Turning Point. Brees wirft jetzt keine langen Bälle mehr. Das war etwas, was man über die Saison angefangen hat zu analysieren, dass er Armstrength verloren hat und er hatte einen extremen Underthrow in diesem Spiel, der zu einer Interception geworden ist und das Ganze ist so krass, dass Drew Brees in den ersten drei Quartern keinen Pass über 15 Yards completed hat. Was? Drei Quarter lang. Keinen. Hat er welche er versucht? Hat, er hat, hat welche versucht. Und jetzt kommen wir, ähm, geht es dann weiter. Seine einzigen beiden Completions, nicht mit mehr als 15 Yards, sondern mit genau 15 Yards, waren die beiden Touchdowns im vierten Quarter. Das waren genau 15 mhm. Yards. Das war das längste, was er completed hat im ganzen Spiel. Okay, hätte auch nicht länger werfen Richtig. können. Richtig. Aber ansonsten hat er bei ähm, 14 oder mehr Yards drei Incompletions und eine Interception. Das heißt, er hat es überhaupt auch nur viermal sonst versucht, was man nehmen kann, wie man will. Er muss ja nicht lange werfen, aber wenn man von einem normalen Quarterback ausgeht, der muss es gar nicht so gut können, dann haben wir ja da einen guten Vergleich, nämlich der, gegen den er gespielt hat, Case Keenum. Der war jetzt nicht perfekt, der hat vier von zehn gehabt, aber er hat zehnmal versucht, zehn diepe äh, Pässe und Drew Brees hat damit gar nicht erst angefangen. Also sein, sein weitester Versuch war, waren, glaube ich, 21 Yards. Er hat einfach nicht besonders weit geworfen. Das war nämlich die Interception. Die wäre natürlich weitergegangen. Aber das ist etwas, ähm, was die Vikings komplett aus dem Spiel haben. Und da haben. hat es
0: versucht. Und da hat man gesehen, dass es nicht kann. Und das hat halt dann zu einer Interception geführt. Also er sollte schon in der Lage sein, es zumindest zu versuchen, ohne
1: dass seinem Team so großen Schaden zu ja. Und ich würde da ähm, die eine Seite natürlich aufmachen, dass Brees vielleicht nicht mehr so weit werfen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er noch über 20 yards werfen kann. Das war einfach auch kein guter Wurf. So, Das wird er schon noch können. Mhm. Ich würde es dann eher den Vikings anrechnen, dass sie als Defense als Secondary erstens so gut gecovert haben und zweitens als Secondary einem Quarterback wie Drew Brees genug Angst machen, dass er es nicht versucht. Und das war, fand ich wirklich, äh, wirklich stark. Das ist jetzt etwas, was Nick Foles nicht allzu sehr stören muss, weil er eh nicht so viel auf tiefe Pässe geht. Aber wenn man das eh schon weiß, und äh, Drew Brees ist ganz klar der stärkere Quarterback als Nick Foles, dann kann man davon ausgehen, dass da bei den Eagles noch weniger gehen wird. Und das ist gut, das ist gut für die Vikings. Du kann, hast quasi einen Teil des Spielfelds unter Kontrolle wie kein anderes Team. Ich hätte jetzt gesagt wie die Jaguars, aber die haben eben tiefe Pässe dann doch aufgegeben, die gegen die Steelers. Also die Vikings Secondary, die hatte das Spiel bis zum Ende, wo es dann eben alles außer Kontrolle lief, komplett im Griff. Das war wirklich beeindruckend. Und sie hat jetzt natürlich noch ein neueres
0: Mitglied oder das jüngste Mitglied der ähm, Minnesota Secondary ist Averson Griffin. <lacht> der mit seiner Deflection äh, ein. Was war das? Auch noch eine Interception ermöglicht hat, glaube ich, oder? Oder was war da? Hatte eine Hand dran und ich glaube, der ist. Genau, das war das war die Interception von äh, Anthony Barr? Ja. Oder,
1: oder Aaron Ken? Kendricks. Kendricks? Ich glaube, Kendricks hatte die Interception. Also nicht die von äh, Santa Genau, die andere. Die andere. Die andere Interception, Everson Griffin, stark. Äh, mit, dem, mit dem Rücken zum Ball.
0: Genau, steht mit dem Rücken zum Ball, drückt da gegen den, äh, den O-Liner. Und nimmt einfach mal die Hand hoch und kriegt sie irgendwie an den Ball. Und der fliegt in die, in die Luft und ist up for grabs, wie man sagt.
1: Ja, super stark das war, das, war, das war wirklich stark wieder von der Defense. Und das wird eigentlich jetzt ganz interessant ähm, gegen die Eagles. Denn bei den Eagles müssen wir eigentlich auch über die Defense reden. Wie, genau, wie, ich wollte gerade sagen, wie sieht denn jetzt der Gegner der Vikings im Championship-Game aus? Also wie haben die performt? Also die Eagles haben das eigentlich wirklich gut gemacht. So, es war... Ja, jetzt überlege ich gerade, ob oh, Patriots, aber es war ein, ein eines der beiden unspektakulären Spiele, aber nicht weniger interessant. Es war dieses klassische Spiel, was wenig Punkte hatte, in dem aber sehr viel passiert ist. So Gerade in der ersten Halbzeit haben die Eagles schon zwei Turnover im ersten Quarter gehabt. Ähm, das war, das sah, das sah alles nicht gut aus. So. Sie haben versucht, den Ball zu bewegen, waren damit einigermaßen erfolgreich und haben im Prinzip dann diese gegenteiligen Big Plays äh, losgelassen, nämlich Fumbles und Jack Elliott hat einen extra Point verfehlt und solche Dinge, die eigentlich überhaupt nicht sein müssen und ohne sie, ohne diese Dinge führen sie mit 14 oder 17 Punkten mehr. Und äh, am Ende haben sie das Ding 15 zu 10 gewonnen mit einer extrem starken defensiven Leistung, die, ähm, das wäre jetzt so mein Analysepart, relativ risikoreich war, wenn man gegen Matt Ryan spielt. Das Ganze sieht man relativ schnell, ich habe mir das Spiel nochmal angeschaut und es fängt an beim allerersten Drive der Falcons. Im ersten Drive, im, ich glaube zweiten oder dritten Play, stehen bei den Eagles neun Spieler in der Box. 9 So, 8-Box-Defense, ähm, wenn man 8 Spieler in quasi dem Bereich hat, der hinter der D-Line anfängt, also wir haben halt seine drei Linebacker und einen Safety, dann ist das schon ganz gut zugestellt. Das ist gut zugestellt und das ist auch eigentlich das Maximum. Und dann haben sie aber 9 Player in der Box stehen und es kommt von den Falcons ein Outside Run, also ein Play, was da potenziell auch was anrichten kann. Wenn, wenn man die Titans gut zum Blocken dabei hat. Das passiert aber nicht. Sie stoppen diesen Outside-Run ohne Probleme und ich glaube, der Walter Freeman war das, gewinnt da ein Yard. Nächstes Play, wieder neun in der Box. Diesmal ein Pitch, also ein, ein, ein Wurf zum Running Back, auch ein Lauf über außen. Mit dem man versucht, um die Box drum zu kommen. Genau, alles beides Plays, mit denen man versucht, ähm, das Run-Game zu etablieren, ohne der Box sozusagen offen in den Mund zu, ins Maul zu laufen. Hat wieder nicht geklappt. Wieder ein Yard super stark. Und da habe ich mich gefragt, was, was, was passiert da? Das waren die Cornerbacks, oder?
0: Cornerbacks verteidigen gut gegen den Lauf. Kann das, sein? Das,
1: ist, das ist der eine Part, aber das Krasse ist, dass es, nicht der, also dass es eben nicht der Ganze ist, sondern dass diese Defense einerseits, ähm, das wäre ja so der erste Part, ihre Assignments hat, also dass der Corner weiß, was er tun muss und dass er das dann auch ähm, diszipliniert tut. Sie sind aber auch unglaublich flexibel. Bei diesem zweiten Lauf, diesem Pitch, ist es dann nämlich so, dass Fletcher Cox am Ende das Play macht. Er macht nicht, den, er macht, er macht nicht das Tackle, aber er verlangsamt den, den, den Läufer, indem er nämlich aus seinem Engagement mit dem O-Liner einfach rausbricht, was echt nicht so einfach ist, sich umdreht, äh, die Hand zwischen hat und dann konnte der Safety rankommen und das Tackle und das machen. Was einfach, die, also die, die, diese Defense funktioniert als Ganzes so gut und gerade in der Laufverteidigung so homogen, also die verteidigen den Lauf wirklich als ein Team, das war fantastisch. Und das äh, finde ich deshalb risikoreich, weil ja die Falcons jetzt kein rein Run-basiertes Team sind. Es hat aber geklappt. Und das ähm, finde ich durchaus ein, ähm, etwas Wichtiges. Die Lösung, eigentlich würde das gegnerische Team würde in tiefen Pässen liegen, weil wenn man mit acht oder 9 Leuten in der Box steht, dann muss man eigentlich nur mehr als 12 Yards werfen und dann ist man dahinter. Wenn man allerdings so einen guten Pass Rush hat wie die Eagles, dann traut man sich auch nicht unbedingt als gegnerisches Team diese tiefen Pässe zu machen, weil der Quarterback für die länger braucht. Alles ganz interessant, finde ich bei den Eagles. Was, 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 was würdest du jetzt sagen, wie da die Vikings als Gegner zu stehen, wenn du, wenn, du, wenn du so dir die Eagles Defense anschaust? Was mir wirklich Sorgen macht, ist, dass man jetzt an dem Spiel gesehen hat, was du
0: beschrieben hast, und was ja grundsätzlich auch so eine Binsenweisheit ist: Football wird auf der Line of Scrimmage gewonnen, wird gespielt und gewonnen. Und das schlimmste oder schwerste Matchup, also wahrscheinlich an diesem ganzen ähm, Playoff-Tag, wird sein, die D-Line der Eagles, die wir Woche für Woche hier hypen, gegen die etwas angeschlagene, okay spielende, aber halt nicht überragend gute O-Line der Vikings. Und ich glaube, die können in der Mitte, können die richtig viel Schaden anrichten. Und wenn sie dann die Box zumachen, die Vikings werden Probleme haben, durch die Mitte zu laufen. Sie werden irgendwie um die Box, um die D-Line der Eagles rumspielen müssen. Und dann kommt das, was du gesagt hast, das können die Vikings schon, aber du kannst halt auch nicht so richtig herumspielen. Ich glaube, in der Defense sieht es gut aus für die Vikings. Ich glaube, die Vikings schaffen es die Eagles, ich sag mal so, bei, bei zwei, drei Scores zu halten. Die Frage ist, können sie selber mehr Punkte machen, um über diese zwei, drei Scores zu kommen? Ähm, ich würde sagen, dass Pat Schirmer, der ja viel mit irgendwie, mit so Formationen, was zum Beispiel gerade dieses letzte Play in der letzten Runde ganz gut illustriert hat. Er schafft es quasi, indem er alle Receiver auf eine Seite stellt oder die eng zusammenstellt mit irgendwelchen Bunch-Formations oder so und dann mit, mit Crossing-Routes oder mit irgendwelchen Rub-Konzepten, wo der wo, womit du Man-Coverage kaputt machst, ähm, sehr früh schon die Passverteidigung zu schlagen. Ähm, und wenn sie da, es schaffen, das zu etablieren, dann könnten die Vikings es schaffen, an der Defense vorbeizuspielen. Also so ein bisschen nicht die Defense zu schlagen, aber an ihr vorbei Das war auch so ein bisschen, ähm,
1: also ich habe mir den gleichen Gedanken dann auch gemacht und was das jetzt eigentlich ganz gut ergänzt, weil auf das Scheme der Vikings bin, will ich gar nicht so sehr eingehen, das hast du jetzt schon ziemlich gut äh, als Erklärung genommen, was dem dann wirklich in die Hände spielt, ist, man muss überlegen, ab 12 Yards bist du, bist du hinter der Box und die Secondary der Eagles ist in der Defense die Schwäche. Ähm, dann bräuchst brauchst du natürlich einen Quarterback, der entweder super genial weit werfen kann und Aaron Rodgers like dauernd 50 Yard pässe ablässt oder einen, der es richtig gut zwischen 10 und 20 Yards werfen kann. Und wie es der Zufall will, habe ich als äh, Stat-Meister einen wirklich beeindruckenden äh, Stat dazu gefunden oder berechnet. Du hast den Stat selber berechnet? Ja, ich musste einen Durchschnitt ausrechnen. Ich wusste, wie das geht. habe drei Zahlen addiert und die dann durch drei geteilt. Halt. Wusstest du, welche drei Zahlen du nehmen musst? Ja ich habe auch die richtigen drei Zahlen genommen. Also Case Keenum hat über die Saison gesehen, glaube ich, ein Quarterback-Rating von 86 oder 89 insgesamt. Also gut, solide, nicht das Beste. Er macht ja nicht die meisten Yards, er macht auch nicht die meisten Touchdowns. So, Case Keenum hat zwischen 10 und 20 Yards in diesem, in diesem Teil seines Passings ein Quarterback-Rating von 118,1. Der League-Average zwischen 10 und 20 Yards liegt bei 86. Also der ist da wirklich meilenweit besser als der League-Average und das ist im Prinzip ja die Schlüsselzone, weil du musst ja keine riesen Big Plays machen. Du musst die Box schlagen und die Vikings haben, wie es dann der nächste Zufall will, extrem wendige und schnelle Receiver, die dann auf jeden Fall immer noch mal 5 Yards extra laufen können. Und dann haben sie das Matchup in der Secondary, wo sie gerade gegen die Safeties gewinnen können, oder fast jedes Duell gewinnen können als Receiver. Da sie, könnte so ein bisschen der, der Schlüssel liegen, wenn sie es soweit schaffen. Also wie du sagst, wenn die äh, Verteidigung schnell genug geschlagen wird von den Routenläufern, dann muss Case Keenum da den Ball auch nur noch schnell hinbringen, dann kann der Pass-Rush auch nicht so viel. Die andere, der andere Teil davon, den ich den Weikens aber auch noch mitgeben würde, wäre, dass sie trotzdem auf jeden Fall den Lauf etablieren müssen, weil sie dann eben mit Run-Pass-Options kommen können. Und das ist ähm, ein... Das wird das, sehr schwer. Das wird sehr schwer, aber das ist ein das letzte Interessante, was ich bei den Eagles beobachtet habe, dass sie meiner Ansicht nach... Mit ihrem Offensive Scheme geschlagen werden könnten. Also, so wie die Eagles selber spielen in der Offense, ist eine der Möglichkeiten, wie du sie schlagen könntest. Run etablieren, darauf über Run, pa Run Pass Options, die Run Pass Options androhen und dann tatsächlich Play-Action-Züge spielen. Hauptsächlich. Fast, fast jeder Pass von Nick Foles war ein Play-Action-Pass, außer es war 3rd and 15. Das ist so ein, entweder ein komplementärer Teil, den die Vikings verwenden können, oder ein alternativer, denn wie du sagst, das wird wirklich schwer, den Lauf da zu etablieren.
0: Es wird, so wie es jetzt gerade aussieht, ein Lehrstück von Standard-Football, so auch wieder Binsenweisheiten. Ähm, du musst auf der Line of Scrimmage den Ton angeben, du musst das Laufspiel etablieren und versuchen, dem Gegner den Lauf wegzunehmen und dann konsequent passen. Das ist Football 101. Im Prinzip lernt man das, in Amerika lernt man das im Kindergarten. Ja. Bist, bist du dir da sicher, wirklich? Ich weiß, nicht, haben die Kindergarten überhaupt? Kinder, Kindergarten? Kinder, Kindergarten. Aber Kindergarten.
1: Haben die im Kindergarten auch offen, äh, also haben so Malen, Kneten und Football Strategy 101. Es gibt, ähm, wie heißt das,
0: Pop Warner. Das ist Tackle Football für Fünfjährige.
1: Ganz ja, großartig. Ja. Hat
0: Julian Edelman gespielt, ganz viel. Oder hat, wollte es, glaube ich, spielen, hat nicht so viel gespielt. Ganz übel. Finde find ich ganz übel, fünfjährige Kinder in eine, Ausrüst, in eine Rüstung zu stecken.
1: Aber ja, da lernen die auch schon ein bisschen was. Das Wednesday Night Football Dauergewinnspiel ist übrigens, wer alle Julian Edelman-Referenzen findet, der darf die alle einschicken, also aufschreiben und einschicken und bekommt dann einen Preis, weil der hat dann rausgefunden, wie David immer subtil Hints darauf gibt, dass er Julian Edelmans Biografie gelesen hat. Ähm, wir könnten da wirklich mal ein Gewinnspiel, äh, ein Gewinnspiel machen. Wir haben
0: nur drei Hörer. Okay, von diesen drei Hörern kriegt derjenige einen tollen Gewinn zugeschickt. Nee, das ist, das ist kein Witz, das meine ich ernst. Derjenige hörer, der uns bis zur Veröffentlichung der nächsten Folge, der uns bis nach bis nach dem Super Bowl, derjenige hörer, der uns bis zum Super Bowl ähm, zuschicken kann an wednesday at gmail.com, die Tochter welches Star Receivers Julian Edelman gedatet hat, der kriegt einen tollen Preis. Uh. Und du weißt, wer es ist, Philipp. Du weißt es. Ich weiß, darf ich auch teilnehmen? Nein. Mitglieder dieses Podcasts sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Ein letzter Stat noch für die äh, Vikings gegen die Eagles. Es wird auch sehr schwer, weil die Eagles eine sehr starke O-Line haben, aber wenn die Vikings es schaffen, Nick Foles unter Druck zu setzen, dann habe ich da auch noch einen Stat für dich. Weißt du, was sein Passer-Rating unter Druck ist? Äh, schlecht. Nee, es ist schlechter. 23,8. Case Keenem unter Druck. 78,5. Das ist im
1: Prinzip dreimal so. Und das ist sehr stark, wenn man sein, wenn sein allgemeines Rating bei irgendwo bei 80 liegt und der Druck fast... Also
0: auf, NF, auf NFL.com ist sein ähm, Rating bei 98,3. Habe ich mich da irgendwie verlesen. Aber es, es gibt auch ungefähr zehn Arten, das zu berechnen. Es gibt auch irgendwie Adjusted Completion Rates und so. Kommt auf an, wahrscheinlich warst du bei Pro Football Focus oder, oder ich ESPN unterwegs. Da. Ja.
1: Ähm, ja, das, das wird, äh, ich, ich, es wird wirklich, wie du sagst, so ein bisschen... Ein, ein Football-Lehrspiel. Oder zumindest hoffe ich, dass das wird. Es kann natürlich da viel von der Spannung vielleicht auch verloren gehen. Aber wenn man so ein richtiger Football-Fan ist wie alle unsere Hörer und wir, dann hat man glaube ich daran Spaß.
0: Ich glaube, man muss schon ein sehr großer Football-Fan sein, um sich unser Gelaber über eine Stunde anzuhören. Ne, finde ich auch. Ganz kurz noch, was, ist, was sind jetzt deine Gedanken für Jacksonville at New England?
1: Ich will, ich, 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 ich es ist kein realistischer Tipp, ich will, dass es passiert. Ich möchte nicht nochmal einen Super mit den Patriots haben. Ich möchte was anderes sehen, ich möchte was Neues sehen. Was historisch einmaliges? ich will Jacksonville, Vikings. Als der Super Bowl, Jaguars, Vikings, Vikings gewinnt. Soll
0: ich dir sagen, was historisch einmalig ist?
1: Die Dynastie der Patriots, die ist historisch einmalig. Geschnitten wegen Patriots-Gelaber. Pat Schirmer geht anscheinend zu den Giants. Was? Das macht eigentlich unser ganzes strategisches Gelaber ähm, noch viel wichtiger, weil Pat Schirmer jetzt seine Legacy schon vollenden könnte bei den Vikings. Ich finde es super schade, wenn er geht. Und ich erst. Ja,
0: das äh, dürfte eigentlich noch nicht offiziell sein, es ist auch noch, noch nicht offiziell, aber es dürfte eigentlich noch nicht passiert sein, P wird trotzdem ständig gemacht, das Coaching-Karussell wird angestoßen und ich finde es natürlich schade, dass Pat Schirmer geht, also ich finde es schrecklich, weil er halt die Offense ähm, solide gemacht hat bei
1: den Vikings, ich glaube aber, dass er gut passt zu den Giants. Es ah, ist so ein bisschen ein Konfliktpunkt von uns, den wir in die Offseason noch tragen werden. Pat Schirmer mit den Browns 9 zu 23 gegangen in zwei Jahren. Ja, die Browns. Ja, aber die holen auch schlechte Coaches. Die wissen ja schon immer, wen sie holen. Die, die machen Browns. das ja schon extra. Philipp, die Browns. Nun gut. Mein Coach hat auch schon mal bei den Browns gecoacht, deshalb ist das
0: alles in Ordnung. Es könnte natürlich auch einfach sein, dass es nicht jeder Koordinator, also nicht jeder Offensive oder Defensive Coordinator, eignet sich zum Head Coach, weil das einfach, was viele oft übersehen oder, oder über, übergehen. Es ist zwar in der Hierarchie weiter oben, auf der gleichen Hierarchie Leiter, aber es ist ein grundlegend anderer Job. Und deswegen eignet sich nicht jeder Koordinator zum Coach. Und auch nicht jeder Coach zum Koordinator übrigens. Ne, ne, wir haben eben über Mike Tomlin gesprochen. Der ist ein Coach. Super genau. Coach. Der braucht auch gute Koordinator. So. Und ähm, meine Hoffnung wäre irgendwie, dass Petschermer jetzt zwei Saisons bei den Giants spielt, dann merkt, oh, da habe ich keine Lust drauf, natürlich trotzdem erfolgreich ist und so, das gönne ich ihm. Aber dass er irgendwann sagt so, ach nö, Minnesota war schon schön, ich vermisse Case Keenum. Es könnte sein, dass er, vielleicht nimmt er
1: Case Keenum mit nach New York. Jetzt wird es interessant. Das ist natürlich, das mache ich jetzt ernst, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das wäre natürlich, also das Quarterback-Karussell bei den Vikings ist natürlich so oder so, desto mehr ein absolut spannendes Thema, weil sie drei potenzielle Starter haben, die vom hö höchsten theoretischen Leistungsniveau und der Verletzungsanfälligkeit genau umgekehrt gestapelt sind. Ich weiß nicht, wie sehr dieser Satz gerade Sinn ergeben hat. Du hast quasi einen Quarterback, der gerade über sich hinauswächst, aber einen guten, dann einen besseren, einen von der weiches wahrscheinlich als besser angesehenen, der öfter verletzt ist und am Ende den großen Hoffnungsträger von früher, der aber leider eigentlich eine Career-ending -Ending Injury hatte und jetzt relativ schnell wieder da ist. Oh, das, wird, das wird spannend. Ähm, oder,
0: ich habe gerade nachgeschaut, Pat Schirmer war ja auch, oder kannte ja Sam Bradford, weshalb ja dieser Trade zustande, mit zustande gekommen ist, von den äh, Eagles und hat ihn dann, hat wahrscheinlich eine Rolle gespielt, als sie Sam Bradford geholt haben. Also es könnte sein, dass er einen, wenn er wohin geht, einen Quarterback mitnimmt. Weil die Verträge halt alle auslaufen. Und weil Eli Manning ja, wie ich euch seit Wochen eintrichtere nicht so
1: gut ist und die da haben wir überraschend rein lange schon nicht mehr drüber geredet und da bin ich auch sehr froh drüber. Ich würde von dir aber auch gerne mal noch eine kleine Einschätzung zu Vikings Eagles haben. Du bist du bist du bist Fan, aber ich traue dir da deine Objektivität ja auch zu. Was, was glaubst du, wie kann das Spiel ausgehen? Welche Richtung kann es nehmen?
0: Ähm, grundsätzlich würde ich den Vikings schon den Edge geben, also einen Vorteil. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist halt, dass sie äh, quasi dieses Matchup D-Line-O-Line, also D-Line der Eagles, O-Line der ähm, Vikings, da sind sie, glaube ich, stark unterlegen oder deutlich unterlegen und dass es halt nicht daheim ist. Und irgendwie ist es in dieses Narrativ reingelaufen oder ist, ist dieses Narrativ aufgebaut worden, wenn wir die ganze Offseason daheim spielen, äh, die ganze, die ganze Post-Season, dann können wir jeden schlagen, hieß es. Also es hieß in Minnesota, da sind sie auch bloß einmal geschlagen oder so, also die Vikings sind daheim extrem stark und deswegen war ich auch dann irgendwo froh, dass es nicht die Falcons geworden sind, weil ich die Falcons ja doch noch für stärker gehalten hatte. Auf der anderen Seite wären die halt daheim gewesen. Und ich glaube schon, dass die Eagles als Underdog eine Chance
1: haben. So ein bisschen die ja, denke ich aus. auch und Homefield Advantage ist größer, als man das einschätzen kann, wenn man hier in Deutschland vom Fernseher sitzt. Und die Eagles haben starke Fans und die haben das auch schon stark ausgespielt gegen die Falcons. Das war schon eine Wand, die sie da getragen ja. hat. Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Wir sind runter zu zwei Spielen. Wir haben jetzt das Championship Weekend, dann haben wir eine Woche, ein Wochenende frei. Da gibt es keinen Football. Kein Football. Es gibt den Pro Bowl, aber es Nein. gibt keinen Football. Ja, das ist kein Football, aber es, gibt, es gibt etwas. Für mich ist das äh, ist der Drone Drop mehr Football als der Pro Bowl. Das darfst du jetzt kurz erklären.
0: Es gibt ein Spiel, das heißt Drone Drop. Da fliegt eine Drohne über einem Spieler und lässt einen Football fallen und er muss den fangen. End of Story.
1: Ja, und das Ganze passiert im Rahmen dieser Pro Bowl Skill Challenge, was ein familien ja, in Orlando ist. Ich finde es als Event
0: toll. So Die Spieler kommen da hin, die machen da Party, die, die, die wahrscheinlich gibt es abends ein Barbecue, Familien können hingehen und mal ganz unkompliziert mit den Spielern reden, die tragen lustige Hüte und spielen dann Dodgeball. Das Highlight für mich letztes Jahr war das Dodgeball-Spiel. NFC gegen AFC war das, glaube
1: ich, auch. Wahrscheinlich besser als das Pro Bowl-Spiel. Ja, natürlich. Die spielen da Touch-Football. Ich spiele Touch Football mit weirden Regeln. Es gibt keine Kickoffs. Du darfst keinen. du darfst nur Man Coverage machen oder Cover Two Defense. Es ist, alles, es ist alles, ein bisschen bescheuert. Wir geben nichts auf dieses Spiel. Das einzig Wichtige am Pro Bowl ist die Wahl davor. Also wer ist im Pro Bowl und, und die hier kannst du weglassen. Und die Wahl
0: ist eigentlich auch scheiße.
1: Nicht so wichtig wie die All-Pro Wahl. Also finden eigentlich die, den ganzen Mist immer unnötig. Preseason ist okay, aber alles andere kann man eigentlich lassen. Danach, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir dadurch eine zweiwöchige Pause haben und wir dann ins Super Bowl gehen. Und ich glaube, bei mir wird schon vor dem Super Bowl diese Traurigkeit einsetzen, dass danach wieder lange kein Football ist.
0: Wir können diese Traurigkeit nach dem Super Bowl natürlich bekämpfen, damit, dass wir ein großes Podcast-Event starten. Was hältst du davon, Philipp? Das klingt super David. Vorschlag. Wir versuchen ja immer, und es wird ja auch diese Woche jetzt ganz gut klappen, ähm, eine kurze, knackige Folge zu machen. Inhaltlich stark, wenig rumgeblödel und dann euch quasi hier... Mittelfiel rumgeblödel. Nur rumgeblödel und ein bisschen Football kondensiert quasi intravenös reinzuballern, damit ihr da kondensiert durchkommt. Oder damit ihr euch das durch die Woche trägt.
1: Und mit und kondensiert meinst du, glaube ich, konzentriert.
0: Filtriert. Destilliert. Isoliert. Im Prinzip ist es ja ein Destillat, das wir hier verabreichen. Und wir könnten ja anstelle eines Destillats, das wir euch verabreichen, einfach mal in einer dreistündigen eskalativen Folge und das Destillat zuführen. Damit meine ich Alkohol. Und einfach mal drauf losreden
1: und die ganze Saison Revue passieren. Also den ganzen Mist, den wir uns sonst eigentlich entziehen. Nämlich, was sind unsere Top 5 Plays und Spieler? Wer war am coolsten? Was halten wir von den Outfits? Welche Storylines natürlich, welche Storylines wollen wir nochmal ganz lange besprechen? Wen, wen mögen wir weniger? Colts oder Bears? Äh, Colts oder Browns? Ja, Colts okay. oder Bears, Browns. Äh, also äh, meine Storyline überhaupt. Am Anfang der Saison waren ja die Bears die neuen Browns. Jetzt, als hätte der football -Gott da irgendwie seine Finger im Spiel, sind die Browns wieder die Browns. Crazy. Es gibt nur einen Gott und Tom Brady ist sein Prophet. Ich gehe jetzt rüber und verprügel David. Ähm, ihr schaut euch nochmal Highlights an. Ihr hyped euch vor. Das Championship-Weekend wird geil. Ich, es kann kaum so geil werden wie das Divisional-Weekend. Aber ähm, ja, wir, wir gehen... Wie geil gehen ist es, dass Nein, Du redest jetzt nicht weiter über Tom Brady. Ach so, Case Keenum. Wie geil ist es, dass Case Keenum jetzt gegen Nick Foles spielt? Das ist schon eine coole Storyline. Und allgemein redet man ja schon vom jetzt noch bestehenden Playoff-Picture immer. Die drei Teams und die Patriots. Also es sind die drei Teams mit komischen Orts mit starken Storylines, mit Defenses, mit äh, Problemen, die sie überkommen mussten und es sind die Patriots. Also im Prinzip spielen drei Teams hatten. gegen die Patriots. Ja. Und wenn sie das dann nicht schaffen, dann ist es traurig, aber dann werde ich auch wieder hier gehumbled und zähneknirschend sagen, dass die Patriots nun mal die Besten sind. Und bis dahin begnüge ich mich mit der Ehre bei, oh, oh nein, ich kann nicht. Das ist der Vorteil, wenn man jetzt gegenüber voneinander sitzt. Wenn da Tränen in die Augen steigen, was, glaube ich, bei dem Podcast relativ oft passiert. Ich bin, ich ka kann das schon ganz gut. Wenn er Tränen in den Augen hat, dann sehe ich das jetzt. Deshalb halte ich jetzt die Klappe. Jetzt bin ich zu gerührt, um es zu tun. To do it. I insist. Wir machen es zusammen. Freut euch jetzt auf ein... Episches, Episches Outro! Outro. I literally, I'm not joking to you, I have no idea what I was doing.